0: O Pelé, dois na barreira, correu, correu, atirou, gol! O cara mandou a sensação, o cara mandou na frente a pena, o tiro 170, a chance de mais um gol! Um orgulho que nem todos podem ter, eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o Gé Santos, podcast semanal do Peixe no Globo O futebol é muito dinâmico mesmo, né? Na semana passada, no episódio 35, a gente estava falando aqui que eram já três rodadas sem vitória do Santos. Passou-se uma semana, passou-se um episódio, no episódio 36 agora do, do podcast. O Santos vem de quatro partidas sem derrotas, três vitórias seguidas, duas delas na Libertadores, líder do, do grupo dele no Paulistão, líder no grupo dele na Libertadores. E para comemorar tudo isso e para exaltar esse podcast maravilhoso, a gente tem o retorno de uma personagem muito especial do nosso podcast. Tudo bem, Laurinha?
1: Olá! Um prazer voltar para o podcast.
2: Eu diria que o prazer é todo nosso, né, Arthur? Todo nosso, todo nosso. Se tivesse torcida aqui, diferente no jogo contra o Delfim, ia estar todo mundo gritando, Laura, <risos> Laura... A gente, a gente
0: tá sentindo também a falta da torcida aqui, né? Pô, faz tempo que a gente não tem torcida aqui pra assistir o nosso podcast de pertinho.
2: Imagino que iam xingar a gente.
0: Nossa, já xingam
1: sem Nossa. ver, né? Imagine <risos> <risos> vendo.
0: Pois é, bom, vamos falar então sobre mais uma vitória do Santos, a terceira vitória seguida da equipe do Gesualdo, segunda vitória na, vitória na Libertadores e uma vitória muito importante, né, Arthur? Uma vitória que dá uma tranquilidade pro Santos e diria que, assim, coloca um pezinho do Santos na próxima fase porque agora tem mais um jogo em casa pra para ir colocar o pé mesmo na próxima fase, né? É,
2: esse jogo, o próximo jogo da, da, pela Libertadores contra o Olímpia na Vila vai ser crucial para o Santos praticamente já, já encaminhar a classificação. Foram duas vitórias muito boas. É, é muito importante você ganhar fora de casa na Libertadores, né? Como, cê, cê ganhar Seja fora lá de... qual for o adversário. Seja lá qual for o adversário. Você vai lá e ganha fora de casa, cê... isso te dá um fôlego muito grande. E aí o Santos contra o Delfim... Fez a lição de casa, né? Jogou meio que pro gasto. É, acho que dos três jogos, das três vitórias que o Santos fez, foi o, o jogo mais fraco do Santos, esse último. E a, acho que influencia, assim, diferente da Laura, que tá com a nossa torcida aqui. O time jogou sem torcida e, e parece que no segundo tempo deu, deu uma esfriada, assim, né? E talvez tenha batido o cansaço também, vendo uma sequência forte de jogos... E agora talvez o Gesualdo já até tá falando sobre poupar para a próxima partida também. Bom, a próxima partida
0: não é uma partida qualquer, vamos falar disso daqui a pouco, mas é um clássico contra o São Paulo. Quem estava na Vila Belmiro ontem lá, não torcendo, mas trabalhando, ou torcendo e trabalhando, Laura Fonseca. Laura, é, faz muita diferença a torcida, né? Você estava tá comentando aqui com a gente antes de começar o episódio... E dava pra ouvir do campo até a narração dos equatorianos lá no estágio, né?
1: Os mais empolgados eram os equatorianos. O que eles gritavam, berravam. Porque no segundo tempo, como o Arthur falou, parece que o Santos cansou. E dava para ver também nas redes sociais que a torcida também percebeu. O Santos cansou no segundo tempo. E até deu para perceber que no segundo tempo a torcida tentou apoiar. Do lado de fora da vila, a gente conseguia ver que eles começaram a soltar rojões, gritar... A gente, que tava trabalhando, conseguiu ouvir. Os jogadores, eu acho que não conseguiram, mas a torcida tentou fazer a sua parte. Tentou soltar rojão, dar aquele apoio, porque sentiu que o time chegou a... Sei lá se eles pensaram, cansaram ou... É um
0: cansaço um pouco mental também, né? É. Porque, por, sei lá, vai o chute do Sanches. Você corta para dentro, faz uma jogadaça, chuta, o goleiro espalma.
1: Se, Pô, se a torcida é tá lá... O Exato. E ainda mais que quando ele fez isso, no segundo tempo... O gol é atrás da torcida que. da torcida organizada. Ah. É aquela que fica gritando o jogo inteiro. Das, ia, das, das todas as torcidas, torcidas agora é. elas, elas
2: mudaram, né? Estão todas, todas ali lá. atrás. Então gol. a
1: torcida ia inflamar? Ia dar aquele gás a mais. E na Zona Mista, o Soteudo, a gente perguntou: você acha realmente que aconteceu alguma coisa no segundo tempo? O Santos diminuiu? Ele falou que a sequência de jogos também pesou um pouco para eles.
0: Pois é, o Santos vem de um mês completo, praticamente, agora vai ter um mês completo, né? Esse março. E o finalzinho de fevereiro completamente tomado, né? Jogo uhum. meio de semana e final de semana, meio de semana e final de semana. E vai continuar sendo assim. Se você pegar a agenda das próximas semanas, o Santos enfrentou o Delfim. Enfrenta o São Paulo no final de semana agora, dia 14. no dia 17, três dias depois, recebe o Olímpia na Vila Belmiro, agora com público. No dia 21, enfrenta o Santo André, que também não é um adversário fácil. E depois enfrenta o Novo Horizontino, aí depois de 10 dias já, que aí tem a parada da data FIFA. Vantagem disso daí tudo pra mim, o Santos não, tá, não vai viajar. O máximo que vai fazer é subir a serra para enfrentar o São Paulo. O Santos todos esses jogos vai fazer em casa, só o São Paulo que é fora. Então não vai viajar. Mas sentiu fisicamente também, Arthur?
2: É, eu, eu acho que sim. É, vendo, vendo a queda de rendimento no final do segundo tempo, o jogo contra o Delfim. E até contra o Mirassol, se você for ver, o Santos resolve o jogo muito rápido, né? É, foi, um, foi um melhor jogo do Santos, desses três, mas no segundo tempo também cai um pouco de produção, depois com as substituições volta, o time volta a melhorar tal, mas, mas você sente que tem uma quedinha de rendimento. E, apesar de ser clássico, ó, se fosse eu, eu poupava. É a dica que eu daria pro, pro Jesus. É o é nosso emprego sabe que tá quê? lá, né? Então, mas, é mas difícil, sabe por quê? Né? Porque é são cinco pontos de vantagem pro Água Santa, que é o segundo colocado, três rodadas, é, pro terceiro colocado, que é o tá fora da zona de classificação do Paulistão, a Ponte Preta. São oito pontos. São oito pontos. Três rodadas, nove pontos para serem jogados. É...
0: Aí, aí acho que é mais a questão fisiologia hum. mesmo, né? Ah. Ver quem, quem tá mal, quem não tá. É... Por exemplo, tem dois desfalques já praticamente certos no final de semana, que são o Sasha e o Caio Jorge. Os dois não tiveram nada grave, até, até, o até a gente sabe. E o Marinho não volta. E o Marinho também não vai voltar, então terceiro desfalque, né? Mas é... os dois vão, vão se poupar, né? Talvez até tivessem condições de jogo, em condições normais mas vão se poupar e vão voltar contra Olímpia. o
2: Olímpia.
1: Lu... o Luiz Felipe volta, eu acho. Então, dá pra você... Você volta é. ele, você
2: pode poupar um dos zagueiros. Um dos zagueiros, o Luan Pérez até falou que na coletiva que gostaria de jogar, né? Aí o Gisaldo falou, então temos um problema. <risos> é, porque... Bom, a gente vai
0: falar de São Paulo até daqui a pouco, né? Mas é. vamos falar um pouquinho do jogo de ontem, então, do jogo desta terça-feira. Até explicando pra você, torcedor, a gente ia gravar na segunda-feira o podcast, mas como o jogo era na terça... Vamos gravar depois do jogo, então, o podcast, então fica já para as próximas semanas. Quando o Santos for jogar na Libertadores de terça-feira, o podcast é na quarta-feira para a gente falar do jogo, falar do que, que importa, que é a Libertadores, que é a obsessão do torcedor santista e do torcedor brasileiro no geral, né? Falando do jogo, teve uma mudança muito significativa, Não, acho que esse é um indicativo claro das preferências do Gisoldo, ele falou muito disso na coletiva, que é o Jobson como o 6 dele,
2: né? Que na verdade é o nosso
0: 5, né? O cara na frente, o volante na frente da defesa, né, Arthur?
2: O uh, que é legal, que é legal. Eu gosto muito do Jobson, acho que ele, ele dá muito passe de primeira. Se você presta atenção na, na dinâmica dele de, de troca de passes, ele dá muito passe de primeira. Isso muda completamente o jogo para o Santos, né? Ajuda muito na parte de criação quando ele tá em campo. É, e o que você falou da da gente ter ficado, o torcedor pode ter ficado um pouco carente nesses diazinhos sem, sem o podcast, mas é legal porque a gente tem muito material para fazer a análise do Santos. São
0: três partidas, duas delas de Libertadores e uma ótima vitória contra o Mirassol.
2: Três partidas, e aí você, é, o time melhorou, de fato melhorou, e o que eu acredito essa melhora, olhando os três, os três jogos, fazendo um resumo ali, uma, uma média dos três, é, principalmente o time tá começando a... a encaixar a marcação, a maneira como o time marca por quê? porque o Santos do Sampaoli marcava na loucura lá em cima pressionando, 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 jogo inteiro jogo inteiro, só quando o adversário empurrava o time, aí ele, ele ia marcar lá atrás então o time ainda tem, muita, ainda tem muita dificuldade de marcar com as linhas com as linhas bem no fundo é, já na marcação pressão, agora o time está acertando os melhores momentos do Santos, nessas três partidas, foi quando o Santos marcou pressão. Quando o Santos foi lá e incomodou o adversário. Olha o jogo contra o Mirassol Rouba uma bola, na esquerda, gol. Depois... Não é,
0: e não é uma pressão desesperada, é uma pressão, é uma pressão diferente. Ele espera o time adversário se, se colocar em perigo e aí sim isso. você afunila a marcação. né Sei lá, o passo é um
2: pouco torto, você vai lá e pressiona na lateral. E para isso você precisa de entrosamento. Porque se só sai um, antes, antes das duas partidas nas dois partidos do Santos... É, é, a bola vai nas costas, o time tem que se ajeitar todo complica, complica tudo lá atrás é, se sai todo mundo junto na hora certa faz aquela pressão, encosta, não deixa o, time, o adversário sair jogando aí melhora, quando o Santos não tem essa marcação, aí o time sofre, como sofreu é, no segundo tempo contra o Delfim o time correu riscos que não precisava correr, né Laura?
1: Sim, sim, o Delfim no final do jogo pressionou e muito mas, mas não é um
2: bom time, né? É um time só esforçado, né? Não, tá. time fraquíssimo, assim, é bem fraco, pra esforçado falar a verdade. Esforçado é aquele, é. ah, ele é legal. É. É. é.
1: E tantos correu o risco de levar o empate no final. Correu o risco.
2: Correu, é, correu. É, é, Pô, é, 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 e um é um risco, risco desnecessário.
1: desnecessário. Porque Pula. os Santos tem muito mais
2: time que o Delfim. O Delfim cansou de cruzar a bola na área no segundo tempo. Sim. Aí você vê o gol que o Santos tomou contra o Mirassol, foi uma bola, bola alta. É, imagina, se passa uma bola ali, é, essa, essas bolas cruzadas, às vezes, por melhor que ou por melhor que esteja encaixada a marcação ali dentro da área, às vezes pode sobrar para o e... atacante cabecear, passar de um, aquela casquinha. Então, você começa a correr risco é de um jogo A famosa controlado. bola vadia, né? E,
1: contro... e quando o Santos é um pegava a bola e tentava ir para o ataque numa jogada individual ou algum lance, o Delvin enfim abria a caixa de é. ferramenta. Dava nos jogadores.
2: E o Yuri Alberto, que. Tem feito boas partidas pelo Santos, muito esforçado. Ele corre, ele busca jogo. É, uma coisa que a gente estava querendo ver ali de alguém na posição de centroavante que não fosse o Sacha, é, ele perdeu um gol, né? assim Perdeu uma baita oportunidade ali e ia matar o jogo. Naquela, naquela hora ele foi mal, mas o Yuri Alberto vem jogando muito bem. Assim. Então o Jobson Sim. e o Yuri Alberto são... É, são dois pontos muito interessantes, assim, o que acho... melhoraram Pô, o, o time nesse momento. O Jobson, na eu acho
1: que ele conquistou a vaga dele no primeiro jogo da Libertadores. O Evandro entrou como titular, aí o Gesualdo fez a substituição, o Jobson entrou, entrou bem, ainda fez o gol e não saiu mais. É, acho que ali ele conquistou a vaga Essa posição
0: e... é uma posição que, para o esquema do Gesualdo, pelo que ele disse, é e será muito importante. É, é, é o cara que vai ajudar... Algo que a gente criticava recentemente aqui, que era a transição da defesa para o ataque. Parecia que o Santos uhum. tinha um buraco no, no time, né? Uhum. E esse buraco não é composto só por meias, não é só pelo, não é só pelo Sanches e só pelo Evandro. A bola tem que chegar nos meias, né? E aí ele tá fazendo esse papel, que é o de construtor. Buscar a bola lá no Everson e sair jogando, né?
2: Isso aí. E, e, e ele tá ajudando exatamente nessa transição. Quando você chega ali no ataque, o time ainda tem o que melhorar. É, se você for ver o gol contra o Delfim, foi uma bola cruzada também. Gol de cabeça do Lucas Veríssimo então assim, eu acho que o time ainda tem muito que melhorar é, o futebol é dinâmico, como você falou então não adianta também uma eu que... semana tinha gente pedindo a cabeça do Gesualdo né?
1: exato, é, é, agora eu voltei eu, quando, antes de voltar de férias as, eu li as matérias, era assim Gesualdo na corda bamba, no clássico ele tava a gente já Sim, sabe perder... que é
0: a né? a Laura tirou férias <risos> e o balançou eu
1: voltei, o <risos> que, que aconteceu, por favor, alguém me explique três Caraca. vitórias Caraca. seguidas eu sou, eu, a pe... torcedor. Nada, não, cara. eu sou pé quente Tre... Fica um, a dica. uma
2: semana de trabalho da Laura três vitórias já
1: então, de aproveitamento isso. 100% de aproveito também, então, tô bem Olha,
2: isso, isso vai, Tem que fazer igual o Lucas Veríssimo pedir um aumento, imagina se isso. tivesse entrevista Na saída do podcast aqui
1: Você oh, ia chegar então, eu queria falar oh, com o
2: Pérez já, Pérez, minha valorização deixa. Zé Gonzales, nosso Zé. chefe de redação então, Zé Gonzalez, eu tô dando sorte pro Santos certo. Me dá um aumento, peço valorização É isso, certo.
0: vamos ouvir então também o que que, o que que Falou o Lucas Veríssimo Autor do gol da vitória do Santos Ele, ele saiu um pouco incomodado e fez algo que tem se tornado meio recorrente no Santos, né? A gente vai falar disso na volta, vamos ouvir. E a sua cabeça, como é que tá
2: São Paulo, e pediu a sua contratação no Atlético?
0: <risos> é, trabalhei, trabalhei com o professor, trabalhei bem, ouvi é, esses esses rumores. É, a única coisa que eu peço é aqui dentro do clube é uma valorização, é, onde a gente é, já tive propostas aqui dentro do clube, e o clube não me valorizou até o momento. É, então, assim, é difícil. Eu digo isso já diretamente tipo para o Pérez, é, mas primeiramente falar, falar do jogo Agradecer a Deus pela partida, pelo gol E agora continuar essa sequência O Lucas quer ser valorizado, mas vamos voltar Então a falar uma coisa que a gente sempre fala aqui, Arthur É impressionante como o Santos Tem um, um rival muito forte Que é o próprio Santos O Santos vai lá, você tem três vitórias Líder do Paulistão, do grupo do Paulistão Líder do grupo na Libertadores As coisas finalmente começam a caminhar Com o comando do Gesualdo E aí o que, que acontece? Lucas Veríssimo vai lá e, e, e cobra publicamente uma valorização, que é um aumento, né? Não é, uma, não é valorização de um tape nas costas, é um aumento. E, de novo, aparentemente, há uma distância muito grande entre, entre o presidente José Carlos Pérez e os jogadores, né? Parece que não há muita comunicação, porque no final do Brasileirão teve o Marinho cobrando salário publicamente, você tem o Soteudo cobrando a resolver a situação publicamente no começo do ano agora, já foi tema aqui. Agora o Lucas Veríssimo é... Sei, São muitos cara. casos, né, é, não, num, muitos casos. Num,
2: num, não é um ponto fora da curva, não né, consegue São... ter, como diz o torcedor, não consegue ter um dia de paz, exatamente, é que você tá, da hora que você acha que você tá tranquilo, seis pontos da Libertadores, vem mais essa, e eu não sei exatamente é, como que tá essa negociação, se ela tá muito travada, mas o Lucas Eríssimo, ele, cara, é o melhor zagueiro do elenco, disparado, é, não chegou proposta dele que se esperava, né? Da Europa, né? Tipo, é, porque no, no, o Santos algo...
1: queria vender ele a Europa. Isso. Em 2018, o Torino procurou ele. Né? Isso. E aí dizem o que ano passado... O Santos parte... tinha
0: certeza que ia vender, né? O tinha Santos vender, tinha
1: certeza que ia vender nessa janela pra Europa. Não tava procurando propostas nacionais. Queria a Europa.
2: Isso. E não, che... e não, e mas não chegou. Mas não chegaram as, as propostas da Europa. E um aí time, só que não...
1: eu não tô me recordando hum. o nome, que foi da Itália também, teve que veio ver o Lucas Veríssimo jogar no jogo contra o Inter, que ele foi expulso, e a expulsão dele causou o segundo gol do Inter na derrota de 2x1. Um. E veio um olheiro do time, que eu esqueci o nome do time, gente. Desculpa.
0: Não, mas assim, enfim... Entendeu? Né?
1: Enfim, mas não chegou. A proposta que o Santos queria da Itália, do da Europa não
2: chegou. E isso não significa que o jogador não deva ser valorizado. Exato, não significa. Esse, são... esse é o erro, por exemplo. Precisa vir um atlético mineiro, é, o Atlético Mineiro, oferecer 40 tá, milhões pelo Soteudo. Tá salvando Soteldo. jogadores do
0: time. Ah. É o segundo jogador que o Atlético vai lá, pressiona e aí o jogador, enfim, consegue o seu aumento. Exato.
2: N no fim do ano passado, não era claro que o Soteudo, se não o me melhor, mas no mínimo um dos melhores jogadores do elenco, talvez do campeonato, Pra você tem que... é o melhor jogador de qualidade. Você já técnica olha, do ah, exato. Antes de acabar um dos melhores campeonatos.
1: Se não o melhor do campeonato de... foi o. Isso. Ah, o
2: melhor o do seu... campeonato eu não sei, mas ele é um ele dos. Ele foi um dos melhores. Antes dos melhores. de chegar na janela, você já chega e já dá um aumento pro cara, já resolve a é, situação, exato. não corre risco. É a mesma coisa, o Lucas dele é o melhor zagueiro do elenco. Não pode e deixar. Não é de hoje, né? E não, não é de hoje.
0: Vai, vai acontecer o quê? Vai fazer igual o, o
2: Gustavo Henrique? Vai perder de graça? Exatamente. Não, não pode, assim, deixar chegar nesse ponto yeah. de os yeah. caras terem que ir pra a imprensa assim e não falar e descobrir tipo de e
1: você descobrir pela imprensa que tem um time que tá disposto a pagar para te levar e você não é valorizado pelo seu time
0: pois é renova bota uma multa maior nele protege o seu jogador protege o seu ativo é, é impressionante cara é, a gente fala a gente repete aqui isso aqui sempre mas o Santos quando tá bem não consegue estar tá bem Exato. Foi assim com o Sampaoli no ano passado, durante muitos períodos. Muitas vezes, por culpa do Sampaoli também, que, que é o pimentinha, né? Taca a pimenta no, no, nas coisas lá. E, mas e mas muitas você...
2: vezes ele tem razão. E você começa a dar, um, dar a entender que esse é o caminho para resolver as coisas. Então, beleza, o Marinho foi lá, reclamou no final da última rodada. É, que é o pior. E Mas aí resolveram. E aí resolveram pagar o que tava precisando pagar. Aí o Soteudo vem, tipo não, assim, o demonstra insatisfação, pro... não, um monte de notícia, a repercussão que ele vai perder pro Galo, a torcida começa a ficar revoltada, aí eles vão lá e resolvem. O ga...
1: Não, o Galo Você... fez uma proposta, aí o Santos falou: não, pera, não podemos perder o Soteudo que daqui ano... no ano que vem talvez a gente venda pra Europa. Vamos lá? E conseguiu em uma, em uma semana resolver o seu
2: Teudo. Em uma semana. É, não, não pode deixar chegar nesse ponto, só que tem né? Só chegar nos tá no pontos bom. críticos. Não, mas
0: eu não sei. aí eu já não sei de quem que, é, quem que é, essa, é essa culpa só. Eu não sei se é do presidente, só que, claro, tem sua parcela grande de culpa. Se falta um profissional pra lidar exatamente com essas questões, fazer esse meio campo, né? Acho que não é o Thomas lá. Ele não, ele não deve cuidar disso especificamente, mas... Se falta, é a culpa do presidente, né? É, não. Por isso que a parcela de culpa dele existe, mas então ah. precisa ter alguém lá pra... Mas pra... quem
1: falou? Pra conversar. Mas quem falou pro Jornal do Tribuna que é só o Galo aparecer com 15 milhões e levar o Lucas Veríssimo foi o presidente. Quem Exato. começou com a confusão Lucas Veríssimo-Santos foi o presidente. Então,
2: Ele que deu uma entrevista
1: falando: Ah, é só aparecer com dinheiro que a gente vende.
2: Então. E, e você, você ah, começa, é, a na ver... verdade, é uma
0: desvalorização moral do próprio Exato, jogador. Exato, uma
1: desvalorização do seu, assim, do seu próprio produto. Para pra pensar, é o seu produto que você tá falando, ah, vem aí, paga que leva. Oi? É o seu produto, é o seu melhor jogador, é o seu melhor zagueiro do elenco.
2: E você começa a ver o tanto de profissionais que passaram ali pela posição que deveria ser responsável por isso. É, eu lembro lá atrás quando veio o Gustavo. É, Gustavo na, de Oliveira? Já na época do, do Jair Ventura, é, que o, o Gustavo, assim, a, a grande insatisfação em é, off, tá? Ele não falou isso publicamente, mas é o que, que se comenta, em off, é que ele, às vezes, fechava negociações é, e levava para o presidente e falava assim, ó, tá fechado, portanto, eu vou fechar a contratação do Dodô, tá certo? É, beleza, vamos fechar o empréstimo do Dodô. Aí, ele ia lá, negociava com o Dodô, então, tudo certo, presidente? Ah, não, por esse valor, não, vamos tentar baixar. E aí, começou a a dificultar a, 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 olha não, como não
0: foi só ele foi ele conversa, depois você vê tem o William Machado que chegou sai. e saiu aí o Ricardo Gomes também Ricardo Gomes eu já não, aí eu já não vou lembrar mas Ricardo é.
1: Gomes é o da confusão da ah, época é. da confusão do Sanches
0: é isso e aí depois da da do o, o Otto também que mais é. uma vez reclamou exatamente disso que você acabou de falar o Santos não consegue resolver seus próprios problemas é. Imagina resolver os problemas que vêm de fora, que existem no futebol sempre. Você tem derrota, você tem pressão de torcida, você tem confusões políticas, né? Como teve o rolo com o rolo, né? É... Uhum. Enfim, Exatamente. tem muitos problemas que você não consegue e, se controlar. Não me engano, Esse você consegue.
1: Semana que vem vai ser votado o impeachment do presidente, não é?
0: Ah, eu, eu já não, eu não lembro certinho. O Bruno Gilfrida colocou uma notícia recentemente no Globosport.com. Eu vai ser semana que vem. É, botou uma notícia recentemente no Globosport.com. Tá, tá, os conselheiros frequentemente tentam protocolar eu, pedidos
1: eu, eu lá. Eu acho que será semana que vem. Se eu não me engano.
2: O Conselho dos Santos marcou uma reunião para votar o parecer que pode não, levar ao impeachment, impeachment. do Pérez.
0: É, Diga-se, é, é, tá? é. é muito improvável que isso aconteça, tá? É muito improvável que isso aconteça. Tem eleição do Santos em breve também. Então... É,
1: mas vai dar aquele burburinho mas de novo. que a gente sabe que de novo aquela confusão mas, sabe, Esse a é o um tipo de problema
0: que não é evitável. Porque não depende só de você. Renovar com seu jogador, valorizar seu jogador, depende não, não, só de você. Não, eu sei, você. só que
1: eu tô falando que é mais um problema no Santos, entendeu? Sim, né? Você vê os outros times, não tem.
2: Ah, a gente queria só falar de campo aqui, né? Exato. É, é, até... é e o é Santos tem campo. feito um trabalho minimamente então, decente O Santos nos é anos.
1: líder no Paulista, é líder na Libertadores, e aí a gente tá falando o que aqui? É, mas é, é, isso. É, é, o
2: que eu, é o que eu costumo falar, assim, para cada coisa certa que o Pérez faz, vem outras cinco sim. erradas, entendeu? Ele faz coisas boas. Não dá para você chegar aqui e criticar ele. Ele que trouxe Sampaoli, caramba. É, então, vou, coragem vamos, ser de ligar justos. A Sampaoli, vamos ser justos. Ele teve é a ousadia de ir atrás do Gisualdo, sim, foi, trouxe Soteudo, trouxe, Soteldo, trouxe... isso. Ele acreditou nas indicações de Sampaoli. Até demais, né? Certas, Exato. Tá vendo? O, o erro que ele cometeu o É, cometeu o uhum. erro ali. Cueva foi, foi um erro, mas... É...
1: Ele acreditou no Soteudo.
2: Isso. Então, ele assim, entrou, sim, ele então. faz coisas boas. Não, não, a gente joga muita pedra porque ele tem muita coisa errada também. mas porque Acho que falta é até isso. uma
0: equipe atrás dele, uma equipe boa atrás dele, para ajudar também. Não sei se é culpa dele também de não ter essa equipe, né? Mas. É. Enfim, mais uma vez, gastamos aqui alguns minutos falando sobre erros administrativos, sobre equívocos que poderiam deixar de ser cometidos, né? Vamos falar então agora do final de semana. O Santos enfrenta o São Paulo no Morumbi, no dia 14. É um jogo, assim, aquele jogo que é ruim pra todo mundo, né? Que se você perde esse jogo, já tem
2: uma encheçãozinha de saco, eu acho. Então, eu, eu acho que, assim, se, é, eu, se você põe um time é, misto ou um time reserva e você perde, eu acho que a torcida entende. Acho. Ah, mesmo tomar uma goleada. Eu acho que, assim, ó,
1: tem um <risos> problema. Este podcast tá sendo gravado na quarta. às As... 1 e 42 eu estou falando isso. O São Paulo joga hoje pela Libertadores contra a LDU. Esse jogo influencia muito o clássico. Porque se o Diniz perde hoje, ele já perdeu o Libertadores, ele já perdeu o Paulista. É mesmo, com com o time, total, então, mesmo com o time. Então, mesmo com time todo reserva que ele jogou contra o Botafogo, só com voop titular, mas perdeu. Primeiro jogo da Libertadores, perdeu o Paulista. Perde hoje contra a LDU, tô supondo, pega o, Cl o Santos e perde. Ele tá então, com a corda, tem, ele vai ficar tem, muito pressionado. E tem River Plate Exato. na semana que vem. Então ele não pode estar ao luxo também de. O clássico também vai ser importante pro São Paulo. Eu acho, então,
0: que, o eu acho chega que é mais importante pro é, São é, Paulo.
2: Exatamente, então, eu acho que o Santos não tem nada a ver com isso.
0: Então é... eu sei,
1: só que aí o Santos vai com reserva e pode levar uma goleada. É, eu também acho. Esse que é o problema. Se o ah. São Paulo levar, perder pra Lideu hoje, esse jogo o São Paulo vai com tudo para cima do Santos. Ao mesmo o Santos tempo, entra... se
0: vencer, eu acho que tem a grande chance dos dois times usarem um. um... Um meio a meio, um misto.
1: Exato, só que o Santos, eu acho que se entrar com reservas, muitos reservas, o São Paulo entrar com um time inteiro de titular, não sei, pode ser arriscado também, não sei.
0: É, sei a gente lá. tá falando aqui, daqui a pouco entra o Alisson de reserva lá, faz três gols do jogo. Entra, é, exato.
2: Uf, assim, é. Eu, eu não acho... Entra o Ribe É, assim, acho é, fraco. É, acho um, isso difícil. Acho um time fraco, o time reserva do Santos, mas não acho tão fraco. É, então você pode jogar... É, por exemplo, você pode manter o Yuri Alberto, que foi reserva no último jogo e estava indo bem como titular. É, aí você joga é, com o Arthur Gomes, que entrou né, no finalzinho da última partida, certo? É, dá para você jogar com o Giamotta na meia, no lugar do Sanches, ou do, no caso do Pituca. Ou o Paulo o Gustavo Henrique botar o um Luiz Felipe. Ou o Paulo Casverício, não, o Gustavo Henrique já foi. É. Gustavo Henrique. <risos> Põe, põe o Luiz Felipe, que está voltando. Dupla, que o Madison dupla. jogou que contra dupla. o Mirassol, pode jogar de novo. O Madison fez uma boa partida. Acho partida que o Madison tende a ser titular no razoável. futuro. É... Sim. Isso daí se apoupou meio time. Põe o Alisson no lugar do Jodson. O Felipe Jonathan não tem jeito, vai ter que jogar. É, o Felipe
1: Jonathan a gente também, tá
2: falando Tá
0: bem. É, mas, mas tá não, bem, hein. Felipe, Felipe Dianato tá, jeito, tá bem. bem. Não tem Eu reserva a também. Na
2: marcação, ele tá muito bem. Mas ele
1: tá bem, ah. ele tá bem. Eu acho que é até é bom ter é o Luan, ele tem o Luan Pérez no... lá. Acho muito do bom time. até, porque
0: o Luan Pérez é. sabe fazer a cobertura
2: do lateral. Isso, isso. O Luan Pérez ajuda muito. Bom, enfim, então, acho, acho que isso daí só você já, tem, já é. meio time e não cai Assim, caem bastante, mas assim, não é um time que você olha e fala assim, vai tomar uma goleada do São não, Paulo. Não, não, não,
1: tô falando que vai tomar uma Exato. goleada, mas é. só pra se precaver, né? Eu, eu,
2: eu daria um descansinho, porque eu acho que o jogo contra o Olímpia é muito mais importante que esse Sim, jogo. Sim, isso também
1: vale
0: acho. acho. O, Santos que o... Já está, o Santos já está classificado pra próxima fase do Paulistão, né? É... Agora, é agora que... você
2: tá otimista, porque você sabia que eu, eu, escuto, é clássico, eu escuto os outros né? podcasts da casa, né? Você sabia, Nelzinho, que eu sabia, tinha escutado os lá. outros podcasts da casa? <risos> e você não tava tão otimista assim no, no La Pelota, no podcast isso, gravado o nosso amigo Léo Lepre e Cauê ah, Dias. Ah, peraí, peraí,
1: Léo, ele escuta os outros podcasts, o La Pelota, né? É, é. ah tá. É, é. um ótimo, é
0: um ótimo <risos> podcast, aliás, ouçam também, e lá eu falei, se o Santos jogasse a bola que tava jogando, não ganhava do defensa, ganhou do defensa... Mas eu passei... no vocês nosso acham... palpite, eu falei que o Santos passaria e passaria em primeiro lugar no grupo. E aí, continua achando. Oh, vocês
1: acham que o jogo contra o Olímpia é o mais difícil do Santos?
2: <risos> acho que... Ah. Eu, achava o... eu, eu achava achava que o Defensa ia ser mais, mais difícil. difícil. É, pode ser que seja o do Olímpia. O, não... o Léo, não, Léo o que é especialista em futebol americano, que faz o La Pelota, ele já acha que o Olimpia é o mais difícil. Então,
1: isso que eu tô falando. Eu acho que o Olímpia tem mais... O time do Olímpia, Jogar
2: assim. no Paraguai é difícil. Então, não,
1: mas é que, assim, o jogo contra o Paraguai... Não foi, tipo, não foi o primeiro, entendeu?
0: Aliás, a, 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 neste momento o jogo Olímpia é o e Santos é o será sem Dá torcida. A... Sim. O Paraguai fechou, fechou, fechou todos os estádios é. lá, então todos os jogos portões fechados. Isso, sim, coronavírus à parte, que está sendo uma devastação no mundo, pode ser uma vantagem para o
2: Santos. Dá para falar que o Santos é vanguardista, né? Já jogou sem torcida já contra o Delfim, que é já pra se antecipar e pô, não ter Acostumar, coronavírus. Né? Tá?
0: Aliás, é, é. Mas é muito estranho. Que bom né? que foi o Delfim, né? O, o, o time que jogou sem torcida, né? É, é, vai e... ser importante nos outros jogos, cara. Vai ser, vai ser. Mesmo. Vai ser. A defesa, A do de, defensa de vai vir que nem veio no Morumbi quando jogou contra o São Paulo. Sim. Colocar 5 mil pessoas aqui, vai colocar, é. sei lá, mil pessoas na minha vila e vai fazer barulho, cara. Ontem,
2: ontem saiu a notícia na Argentina, né? Que, que lá também os eventos públicos... É, Estão é, sendo cancelados, então tem muita chance que os próximos jogos na Argentina, né, pela Libertadores, também sejam sem torcida, exatamente por causa do coronavírus. É, isso já está acontecendo muito na Europa. Sim, na e Europa. E tá chegando aqui na, na América do Sul, então a gente pode ver alguns jogos. O Santos já fez o jogo contra a defensa, né? Fora, mas em algumas outras partidas você falou do Olímpia e na Argentina, outros clubes também podem jogar sem torcida. Pois é, e o Santos agora pode praticamente garantir sua
0: classificação na semana que vem. E aí é pra começar o Brasileirão tranquilo, é pra começar a fase final do Paulistão tranquilo e poder evoluir ainda mais o time, né?
2: É, eu, eu, eu acho que o, o Paulistão começa, por isso que eu acho que esse jogo contra o São Paulo pode poupar. Porque o Paulo ele estão... vale muito
0: pouco, mas pode valer muita coisa. É esse que é meu problema com então, ele.
2: Mas então, vale, mas vale na mas fase é, final. Mas sabe o que eu acho? Que não é vale clássico. O clássico é clássico. Não... É
1: isso, não, mas é isso. É isso, clássico é clássico. Para o torcedor na é
0: clássico. Eu... Na tabela, na tabela. Esse vale, jogo é não é vale clássico. nada para o Santos, porque o Santos precisa de um ponto, ou precisa Exato. só que a ponte preta faça o que ela está fazendo,
2: que é não ganhar. Eu vou te falar, se o Santos perde 2x0, 3x0 até para o São Paulo, chega no mata-mata e ganha do São Paulo acabou ninguém vai nem se não, lembrar é, desse jogo de... a mas primeira fase do Paulista cê, você se toma se perde em de qualquer
0: perde qualquer não mas perde normal pro São Paulo no final de semana e ganha do Olímpia na quarta-feira na terça-feira
2: tudo já certo esqueceu, cara Você tá classificado certo. praticamente nas Exato. duas competições é, eu, eu,
0: eu apostaria forte nisso daí é, eu não sei, eu não, a gente tem uma grande dificuldade do Gesualdo, porque aqui eu acho que dificilmente alguém acompanhou os trabalhos do Gesualdo, né? Então a gente não sabe como é que é a tendência dele de, post, de, posta, de, de poupar ou não, né, é. no time. Vamos ver, a gente vai ter essa novidade em breve no globoesporte.com, onde o Bruno Gilfrida, que hoje desfalcou o nosso elenco aqui, vai, vai colocar todas as notícias. E ó, bastidores, hein? O departamento médico informa que Gabriel dos Santos, nosso outro setorista do Santos... Tá voltando, hein? Tá treinando não, com não, bola não. já. Ele e o Brian Ruiz vão voltar. Não, o Brian Ruiz tá treinando separado. Ah, o... Tá, ele tava machucado. É, o Gabriel, o lá, Gabriel tá treinando com a fisioterapia, sabe? Tá no gramado lá já, é, tá fazendo. Fazendo
1: trote, trote ainda, é. calma.
0: Ah, já deu uns primeiros é, já... toques da bola, oh. vai. Vamos, vamos ter novidade em breve, ele vai voltar em breve. Como a Laura Fonseca, que depois de dois meses de férias, sabia que a Laura tirou dois meses de férias?
1: Olha mentira, fake news. A Laura saiu
0: de férias em janeiro e voltou só em março, ou seja, mais de um mês
2: mais de um mês, é verdade
0: okay, mas mais voltou um para as vitórias, tá bom voltou Pô, gente,
1: eu voltei com três vitórias na Torcedora, bagagem
0: já está acertada, a Laura só tirará férias depois de dezembro e depois do mundial tá?
1: fiquem tranquilos, <risos> o mundial é nós torcedor. a gente tem que
0: garantir também porque se, se o Santos chegar no mundial a Laura não pode estar de férias né? Não, não. eu
2: estarei lá com o Santos
0: a gente vai buscar tá ela lá na praia
2: da pipa e fala vamos jogar
0: <risos> muito obrigado Laurinha por voltar um e prazer. por participar aqui com a gente, o prazer é todo nosso Arthur Capuani.
2: Agradecido, mas o é um prazer estar aqui.
0: Obrigado a você que ouviu a gente também no Globoesporte.com/barra Podcasts, que ouviu a gente na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Spotify. Avalie a gente lá na Apple, lá bota a sua avaliação. Eu vi que um torcedor colocou que é muito pouco um podcast por semana, reclamou da frequência. Quem sabe em breve, com as novidades, avançando os campeonatos, com mais jogos, a gente tá uma aumentada nessa frequência para as grandes partidas. Mas fica o recado: G.E. Santos em semana de Libertadores do Santos, jogando na terça, a gente faz o podcast na quarta para falar do jogo. Em jogos no meio de semana, normal, podcast normal na segunda-feira. A gente volta na semana que vem, na quarta-feira, para falar muito sobre mais uma vitória do Santos na né, Libertadores, no Paulistão, e falar muito sobre o Peixão. Grande abraço, tchau!